Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna in Andreas Isaksson och Kim Kjellström! Ja, den största bedriften är nog att man har orkat hålla på eller haft möjligheten att hålla på så, så länge. Vi har sett många duktiga spelare komma och passera, passera förbi så att säga. Men vi har på något sätt hållit oss kvar så att det är nog det som vi är mest stolt över. När någon annan lämnar så kommer det in nya och på något sätt tar över taktpinnen. Så att, troligtvis så kommer det stå andra spelare här om ett par år och känna samma tacksamhet som vi, vi har gjort för att få spela tillsammans och för svenska landslag. Stort tack och tack för alla minnen och för lång och trogen tjänst i landslaget. Andreas Isaksson och Kim Kjellström. Tack så mycket. Kim Kjellström utan tvekan värd rejäla hyllningar efter att ha spelat en av huvudrollerna inom svensk herrfotboll under 2000-talet. Från genombrottet i häcken som 17-åring via SM-gulden med Djurgården och utländsk proffsspel blev han en nyckelspelare i landslaget. När han i somras lämnade Blågut efter EM i Frankrike gjorde han det med 131 A-landskamper på CV. När jag till slut fick en intervju med honom så fanns så mycket att prata om och så många bra svar från Kim Kjellström att vi bestämde oss för att göra två avsnitt av podden. I denna första del kommer vi att fokusera på klubblagskarriären som ju faktiskt fortfarande lever. För tillfället i sveitsiska gräshoppers. Men Kim Kjellström medger att det finns tankar på att återvända till allsvenskan innan karriären är slut. Andreas Isaksson där ritar på för Djurgården där och helt plötsligt så börjar man säga aha, det var en möjlighet. Det var inte tänkt på innan. Men det är inte allt som lockar med allsvenskan. Kim Kjellström är bekymrad över de problem som finns med en del av publiken och som bland annat drabbade Jordan Larsson och Henrik Larsson när HF åkte ur allsvenskan. Och det är något han inte känner igen från tiden utomlands. Varför händer det gång på gång på gång? 
Och sen så tänker man hur, hur dumma huvud får de vara liksom. Alltså är det acceptabelt och att ingen liksom till slut har ett personligt ansvar att hoppa in. Och, men man känner ändå att någon gång måste det ändå liksom bli stopp. Varför händer det i Sverige och inte på andra ställen? Och vi blickar tillbaka på de val Kim Kjellström gjort under karriären. Man punkterar vikten av att vara noggrann. Dels när man väljer när man ska gå till utlandet. Och dels när det gäller klubbvalet när man som ung spelare ska lämna Sverige för första gången. Det tror jag är en av de viktigaste, viktigaste valen du ska göra i din karriär. Om att man har liksom spelat i Sverige något år och liksom det har funkat och man har, det, 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 det fungerar bra. Men första steget ut ur Sverige är viktigt. Där gäller nog att göra sin research. Samtidigt så finns det inget val som är 100 procent. Dessutom pratar vi i podden om hur det är att värvas av en klubb och se tränaren försvinna efter fyra månader. Och varför det blir stökigt med Djurgården i samband med den första utlandsflytten. Och chocktransfern till Arsenal och hans engagemang utanför fotbollsplanen. Men vi börjar som vanligt podden med en fakta ute. Ålder? Jag fick tänka efter där. 34. Bo? Eh, Sog Schweiz. Familj? Eh, gift med Erika. Två barn, tre och sex, eller två döttrar, tre och sex år. Yrke? Fotbollsspelare. Och TV, tv-expert. Det får man lägga till nu för tiden. Utbildning? Nej, eh, liten. Jag har inte ens gått klart gymnasiet så det är inget att skryta om. Lön? Så jag klarar mig. Vem är för dig tidernas största fotbollsspelare? Som svensk skulle jag vilja säga Zlatan Ibrahimovic. Men jag känner ändå att det finns spelare som som Zidane till exempel. Som man känner så här, han har gjort liksom en karriär som var helt otrolig. Så att jag får ändå säga, säga Zidane. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Oj då. Ja, det var en svår fråga. Eh, ja, det har hänt mycket i karriären. Jag kände att man började tänka tillbaka också på när man var ung och spelade och sådär. Och då var det... Eh, ja, svårt, svårt, svårt. Men kanske den första ligatiteln i, i Lyon, det var just att man fick känna att man fick vinna en, en titel på, på internationell mark kändes, kändes stort. Vilken egenskap har du fått träna mest på under din karriär för att bli bättre? Min ja, men, snabbhet, fotarbete... Den typen, av, den typen av arbete som man säger liksom, för, att, för att röra mig snabbare. Om du tittar på motståndare, vad kan du beundra mest hos en motståndare som du möter på plan? Eh, när de har kontroll. När man möter till exempel sån som Xavi. Som, alltså, det är inget fysiskt monster, det, det är vi överens om. Men när man liksom kommer upp och ska ta bollen av så har han alltid bollen på andra sidan. Så kommer man på den sidan, ja, men då flyttar han bollen till andra sidan. Han total kontroll, han vet exakt vad, vad sina medspelare och sina motspelare är. Liksom. Och det, det kan beundra just det här. 
det här lugnet till exempel med boll. Många pratar om slatan till exempel om hans mål. Och alltså, men, något som jag alltid beundrat hos honom och som jag också har sett på träning att han tar emot bollen och lägger den till rätt och sen så kan han hålla i den en halv sekund extra och liksom klara av det och hitta liksom rätt passning och sådär. Just, just den typen av, av kontroll, total kontroll över, över spelfältet. Att man liksom inte stressar iväg sin passning för tidigt. Kanske innan luckan är där eller innan löpningen är gjord. Eller att man också får lite mer tid och hinna titta en gång extra på en spelare som kanske kommer borta i periferin till exempel. Det, så det är bundet av folk som har kontroll över, över, över spelet. Jag utgår från att du har ett favoritlag i fotboll. Vilket är ditt och varför? Fiorentina är det. Och jag är uppväxt inte i om man säger tips, tips extra utan jag är med med Thomas Nordahl och Uno Chris Doe och den Don Tomasos matresor och sådär. Så, så det, var, det var för att Rui Costa var en stor, stor idol när jag var, var ung och lirade i Fiorentina. Och kändes lite så underdog också det var. Sen hade de snygga tröjor också, lila. Det är jag menar, det med tröjfärgen känns som att det spelar in rätt ofta i hur folk väljer lag. Så jag valde lila. Vad är lycka för dig? Eh, se min familj eh, i sin fulla hälsa och, och glada. Vilket yrke är du glad att du slipper? Oh, i, det finns många, många yrken, men ett yrke där man... Där man inte är så aktiv utan mest liksom står och inte gör någonting. Där man är liksom rätt passiv roll. Jag känner att det är, det är inget jag tycker om att vara aktiv och, och sådär. Så att alla av den typen yrken är det mycket liksom bara stå och vänta. Vem spelar huvudrollen i en film om det? Nej, det är jag själv. Det blir en, det blir en biografi skulle jag säga. Men ja, det tror jag. Jag spelar den själv. Vilken är din favoritsvordom? Get säger jag ofta. <laughs> men eh, annars är det nog de här eh, vanliga fan och skit och hela det här. Men eh, försöker nu som småbarnsförälder inte svära så mycket längre. Vilket oljud, oljud gillar du inte? Oljud. Eh, veckaklockan. <laughs> Vad står du på din gravsten? Tack och förlåt. En annan nykomling, BK Häcken, kockstartade mot IFK Göteborg. Supertalangen Kim Källström nätade i den första minuten och över 7000 vädrade en knall. Kim Källström var bara 16 år när han var med och spelade upp Häcken i Allsvenskan. Och det dröjde som sagt bara en minut av den allsvenska debuten våren 2000 innan han gjort sitt första allsvenska mål. När häcken åkte ur något år senare trodde nog de flesta att proffslivet i utlandet väntade. Men storsatsande Djurgården lyckades med vad som måste räknas som en av allsvenskans bästa värvningar på 2000-talet. Rask fyller på, in i mitten och där borta kommer Djurgården. Men vilken här räddning och Baxter två gånger om. Den tredje gången lyckas han inte. Kim Källström har gjort sitt första mål i Djurgårdströjan efter en dubbelchans från Andreas Johansson. Kim Källström då. Läge med vänster och det är en jätterökare. Ja då, han går på skott. 
Kim Källström, det är 3-0 till Djurgården. Ja, det... Vilken kanon! Det var ingen fel på den träffen. Det var ett utmärkt läge för Källström. Och det är en riktig rökare! Signerad mannen med svensk fotbolls vassaste vänstersläggar, Kim Källström. Och Mattias Asper får agera statist. Gör det där elegant, han lurar två spelare. Och så skjuter han i mål. Det är matchens prestation och det är fotboll av allra bästa märke. Och säg den proffsuppköpare som inte trakteras, som inte lockas av denna uppvisning av Sveriges just nu bästa spelare i allsvenskan, Kim Källström. Sagolik 2-0 Åren i Djurgården blev en stor succé för Kim Källström. Med två SM-guld och imponerande 26 mål på 48 matcher. Inte så konstigt att det är många på Östermalm som hoppas att Kongo Kim, som han ju kallades på den tiden, ska återvända ett par år innan han lägger skorna på hyllan. Vi är aktiv i Grasshoppers idag när man kollar in tabellen så ser det ut att gå lite tungt för er. Hur är, är det lika kul fortfarande? Eh... Ja det är det, fast inte lika ofta skulle jag säga. Det finns, man har mer dagar när man känner att idag är det tungt. Och det beror nog på att man har hållit på länge och kroppen eh, stretar emot vissa, vissa morgonar. Så där. Men, men sen så helt plötsligt bara kommer en träning eller en match som man bara, så här, man bara känner att ah, det är för det här jag spelar fotboll, det är superkul. Och, liksom, det är ett fyra mot fyra spel, en regnig måndag morgon och man bara känner att satan vad det här är kul alltså. Liksom det blir bra drag på träningen, bra fight, alla vill vinna, det tacklas och liksom skriks och kivas och man liksom håller på och man ligger under och man leder just det där. Och det är något, jag har alltid älskat de stora matcherna och såklart. Men jag har alltid känt att fotboll för mig är också de här små träningarna emellanåt. Och det är när det är liksom, man bara fightas vi fyra mot de fyra och så där, när det inte är liksom allt det där andra runt omkring med publik och press och media och sådär och man spelar inte om poäng utan man spelar bara om äran så ja, det är lika kul men det finns fler dagar när man känner att det är ett jobb också ja, för man får ju vara ärlig att Grasshoppers är ju ändå på något sätt ett, ett kliv lite neråt fanns det en tanke i dig där att ah, jag lägger av helt uh, nej, absolut inte Nej, jag flydde ut till, till Schweiz och Gräshoppers för att jag fick en bra feeling för, ja, men för klubben och för, framförallt för, för tränaren. Och det var inför, inför EM och jag kände att nej, men det är ganska lagom. Vi har varit tre år i Ryssland och man kände att när jag kommer till, till ett lag och jag får, får stort ansvar och ta en viktig roll. Och, och, och så Plus vi hade ett väldigt bra lag när jag kom dit. Tyvärr har vi sålt av lite spelare nu. Det är väl, menar, ekonomi är ju... Det är en stor faktor liksom, inom, inom sport så även i Grasshopper så vi har sålt av några av våra bättre spelare vilket gör att vi har det lite tyngre i år. Hur mycket var den faktor? Jag kan misstänka att resorna i Grasshoppers i Schweiz är enklare när man spelar i Ryssland eller om man då spelar i Lyon där man alltid spelar Champions League. Uh, nej det var absolut att själva familjesituationen och den sociala situationen spelade, spelade roll. En, en ganska stor roll. Det är kul att också hinna med och vara hemma och se, se ens barn växa upp och sådär. Så att det är ganska... Alltså, 
spela i Ryssland och spela i Schweiz, bo i Ryssland, bo i Schweiz. Vi pratar om två ganska tydliga ytterligheter där. Så att, men efter Ryssland så kändes det som, en, som ett bra ställe. Och plus att vi hade flyttat när vi var i, i London med Arsenal där några månader och sen tillbaka till Ryssland. Vi hade flyttat mycket och kände att vi behövde ja, men rota, oss, rota oss lite på något ställe i alla fall ett tag. Du har varit på Ipposta högsta nivå. Hur är det att liksom trappa ner det här? Jag menar, vissa talar ju om att äh, men jag vill sluta på topp medan andra liksom vill inte släppa det. Nej, det är väl väldigt personligt skulle jag nog säga. Det är, och sen så, jag menar, det är också en, det är en marknad där man pratar om vilka möjligheter man har. Det är inte så att man kan, ja nu skulle jag vilja göra det här och så blir det så. Men det finns ju alltid en, en klubb på andra sidan och sådär. Så men äh, för mig passar det här väldigt bra. Det är liksom... Det är ju lite som att flytta hem och spela allsvenskan fast ändå inte på, på något sätt med, med en liten twist kanske. Eh, men eh, jag tror att man, man måste nog eh, verkligen utgå från sig själv där. Man kan nog inte man kan nog ta in råd och lyssna på andra spelare och jag har försökt göra på andra spelare som man börjar komma upp i åren och ska liksom skriva ett sista kontrakt hur man ska hur man ska göra och sen så får man kanske liksom på något sätt staka ut sin egen väg ur det. Men jag tror ändå det är viktigt att, att lyssna runt på hur folk har, har tacklat de som har gjort det på ett bra sätt och de som har haft svårare och, och sådär. Så det, det är ju speciellt. Sen är det ju så det blir väldigt mycket diskussion här när man är i den här åldern för att de flesta av ens eh, ja, kompisar eller som spelar också är ju, man oftast rör man sig ungefär i samma åldersspann så alla står ju inför samma, samma fråga så det är klart att det är mycket mycket diskussion om det och sen så finns det ju en familjesituation i det också där man där vi flesta av oss är gifta och barn och sådär och så ska man försöka, försöka få ihop det på ett bra sätt så alla, alla, blir, alla blir nöjda så det, det är en speciell tid för inte bara fotbollsspelare utan för jag tror alla, alla elitidrottare just det här när man ska ta steget från att spela till att inte spela längre. Det, finns det någonting i att du kan känna att det blir lite tomt? Jag... Man tar ju Claes Ingesson som exempel när han berättade att liksom han var så trött på Hans Linné Expressens reporter. Men när han väl liksom hade slutat så kunde han sakna de samtalen för de som inte vet vad Hans Linné är en reporter som även ringt dig. Ja, oja, många gånger. Ja, men, många trevliga samtal. Ja, precis. Men kan, kan du vara rädd för att du saknar det, liksom det här rampljuset? Ja det kan man ju inte veta Men det, det tror jag Jag tror att det är ju, det är ju liksom Den dag man slutar så är det någon form av Man ändrar i livsstil också Så att det, det tror jag absolut Men däremot så Alltså jag håller på att förbereda mig på det På ett bästa sätt Till exempel så här man pratar om det Och, och försöker liksom Ja men förstå liksom vad, vad som kommer hända efteråt Även om det är svårt att veta exakt så Men det är klart att man Det tror jag, det tror jag att man ska vara Helt medveten om att man, jag tror att man kommer sakna det. Man kommer sakna och liksom resa och bo på hotell och hela den här grejen. Det som man tyckt var jobbigt innan men när man inte har det så tror jag att det, liksom, det kommer finnas en viss saknad i det. Men samtidigt så tror jag att man får försöka vara, vad ska man säga, se det på så, så pass nykter att när man, när man vänder blad så, så vänder man blad och försöka vara, vara glad för den tiden man hade och jag är väldigt glad och stolt för att jag har ju liksom kunnat orka hålla på väldigt länge och framförallt i landslaget liksom. det är väl min stora bedrift som, som fotbollsspelare och, 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 och spelat så mycket i, i landslaget och, och allt vad det innebär så att, men jag tror att man får vara 
Alltså sätt, bästa sättet att förbereda sig på är att nog att prata om det och lyssna med andra spelare och hur de har gjort och, och liksom så här på något sätt hitta sin egen väg. Men det är klart att man kommer sakna det. Det är ju så. Det, är det här man har hållit på med sedan man var ja, 13-14 år. Liksom. Finns det andra tankar att bli tränare eller har du lagt ner det? Eller liksom andra sätt att stanna inom fotboll? Jo men stanna inom fotbollen på något sätt vill man väl nog ändå göra i någon form. Sen eh, tror jag väl att eh, alltså man har det rätt behagligt som spelare känner jag. Ju mer jag tänker på det att träffa folk som är tränare så här, det är ju tufft jobb alltså. Och jag är väl också sån som känner som person att ska jag göra det så ska man göra det till hundra procent så det blir liksom inte... Alltså jag ska inte vilja bli tränare bara för att jag har spelat och, och kan och, och liksom för att få tiden att gå lite utan ska jag göra tränare så vill jag göra det för att jag vill göra karriär i det. Och där är man väl kanske i en familjesituation där, där det kanske, eller där det inte är, det är, det är inte riktigt lämpligt liksom. Jag känner att min fru har ställt upp mycket på mig genom åren och, och börjar man liksom ett tränaryrke, i alla fall direkt, sen så kanske det går några år när man har slutat, vad vet jag det är ju, det är ju återigen spekulation men jag tror att man jag kan behöva ett litet break från det här dagliga fotbollsarbetet också och kanske få bestämma lite över sin egen tid och sådär men det är ju så men vem hade sagt att Olof Melbe skulle vara, vara tränare för ett par år sedan och, och göra ett strålande jobb och, och vad jag har hört älska liksom jobbet, det är ju så, det är ju det är så, får man ett break så kanske man vill, vill komma tillbaka till det, vad vet jag. Men just nu känner jag att tränare är, det är ett tufft jobb. Det är inget man liksom... Man lämnar liksom inte jobbet på jobbet utan det tar man med sig liksom var man än går. Utan insyn i din privatekonomi så gissar jag ändå att du inte behöver jobba. Känner du ett behov av att jobba eller kan du bli pensionär när du lägger skorna på hjälp? Ja, det skulle jag väl kunna bli Hoppas jag, om jag spelar mina kort rätt Nej, jag känner inget jättebehov av att säga Jag måste jobba och så Jag tycker det är rätt skönt Att liksom bara få tiden att gå och Spendera tid med barnen och sådär Men det är ju Jag skulle nog sådär, kunna jobba lite grann så, vi får se, jag är inte riktigt så Det är just det här med tv så. Det passar ju väldigt bra in i liksom in i bilden i så fall så att det är väl en, en möjlighet sen så får vi, se, får vi se hur länge jag ska spela också jag har inte riktigt bestämt mig där Efter spelet av fotbollsskalan så såg jag dig samspråk med Djurgårdens Bors Andersson, man måste ju vara vaken där på ah. efterspelet Vad talar för att du vänder hem till Allsvenskan? Ja, för tillfället jag vet inte det är Andreas Isaksson där Ritar på för Djurgården där och helt plötsligt så börjar man säga aha, det var en möjlighet. Det hade man inte tänkt på innan. Så det var kul att, kul att spela ihop igen liksom. Men, så det var väl egentligen så det började. Och, men eh, jag skulle vilja säga att det inte är, för tillfället är det, inte, är det inte aktuellt. Finns häcken med där eller är det Djurgården i så fall eller slutet? Ja, jag vet inte. Just nu känner jag... Nej, jag har ju kontrakt ett och ett halvt år till i Schweiz så känner jag mig rätt bekväm med det så, så får vi se sen. Jag lägger inte för mycket vikt vid det för tillfället utan försöker fokusera på, på det jag håller på med så får vi se vad det, vad det hamnar. Men Bosse var där och fiskade? Bosse är alltid där och fiskade lite så där vi snackar lite så vi känner varandra sedan gammalt liksom så att eh, jag träffade många andra trevliga klubbdirektörer igår på galan också. Och alla var sugna eller? 
Nej, ingen, ingen var sugen. <laughs> du, när du lämnade Djurgården så var det ju ändå lite så att det inte var riktigt hundra. Vet jag att du har sagt någon gång. Hur är relationen idag? Uh, bättre. Tiden läker väl alla, alla sår. Och det är liksom en ny... Vad var det som hände? Var det lite... Nej, men det var ju lite så. Det var lite ja, så här, klassiskt så. De ville ha mer pengar och klubbarna ville inte betala. Men jag ville lämna och tyckte väl att det var dags nu. Liksom, och så där. Så den typen av klassisk, klassisk, klassisk problem. Den ena vill ha mer pengar än vad de andra vill bjuda. Liksom. Så att, och jag hamnade ju såklart som spelare i mitten liksom, och kände att Nej, men nu var det nog läge. Men samtidigt så blev det jättebra också. Så det blir lite så där. Så som det föll ut sen så... Ja. Då blev det ju bra liksom. Det är klart att hade det inte funkat så då kanske man har haft en liten tagg kvar i sig. Men det känns som att jag är försvunnit. Vad är din bild av allsvensk fotboll? Eh, bättre kvalitet än vad man, vad man tror. Svårspelat, tuffa matcher. Pratar en hel del med en islänning. Ronar Sigge Jonsson som spelade i Sundsvall i ett par år här och så kom ner till gräsar på Slida. Så det är svårt, det är inga ytor, folk är duktiga på att försvara sig och, och sådär. Så att nej, en svår liga och det ser man ju många. Ja, nu har ju Malmö vunnit ett, ett par gånger här på slutet. Man har otroligt så här, olika klubbar som vinner hela tiden. Och så, nej, tuff, tuff liga att spela i. När du ser sådana bilder som du säkert inte missat med Henrik Larsson, Jordan Larsson, mm. Helsingborgs IF... Hur reagerar du? Först blir man ju totalt, total depp liksom. Man bara känner att ta bort mycket av glädje med fotboll och, och sådär. Sen så undrar man nästa tanke är så här, men varför händer det gång på gång på gång? Och sen så tänker man hur, hur dumma huvud får de vara liksom. Alltså är det acceptabelt och, att ingen liksom till slut har ett personligt ansvar att hoppa in och jag hoppas på ja, men där jag är mot Östersund på en målvakt det här på spelare och ta folk tröjan och som jag har fattat att Jordan har gjort en jättefin säsong och viktiga mål och, men ändå ska man liksom så här men de är ju jag vet inte, det är ju lite så ordet supportrar liksom. det hör man ju support det ligger ju ordet liksom. det handlar ju om att, att stötta, stötta sitt lag det är ju för att vara supporter för mig jag menar, det, alla kan ju inte vinna det är ju så. någon måste ju åka ur och någon måste ju förlora att man Oh, att det inte finns någon acceptans längre och så mycket hat och det är alla de känslorna. Och sen nästa steg, men varför blir det inte bättre? Och troligtvis blir det bättre, det, det skulle jag säga. Jag ska inte sitta här och, och på något sätt kritisera ett arbete som troligtvis pågår både i offentlig, offentlig ljuset och i det tysta. Men man känner ändå att någon gång måste det ändå liksom bli stopp. Varför händer det? I Sverige och inte på andra ställen. Nej, för jag tänker du som har spelat i Frankrike, England, Ryssland, Schweiz plus med då klubblag spelat ja, ja. runt om. Hur vanligt är det här? Det är ju ovanligt. Jag var med om några, några gånger i Ryssland. Där det var, eller det var en gång i Ryssland där det var. Men då var det på något sätt. Det var, det var liksom den som beskriver. Du får göra en egen podcast om den. Om den matchen tror jag. Var, alltså var Spartak borta match? Nej det var en borta match. Eh, men då blev det liksom bråk mellan supportrar och polisen. Liksom, men då kom militären och det var... Ja, det, jag tror vi får släppa det. Men det var, det var, stort, det var stort i alla fall. Det var, var du rädd? Nej jag var fascinerad. Jag, jag, domaren kom och hämtade mig och sa, sa Karlström du måste gå in i omklädningsrummet. Jag bara stod ut på att det är ju fotboll liksom, det händer. Och så var det liksom totalt slags. Men jag tror vi var in i omklädningsrummet i 1.45 innan vi började spela klart matchen. Så att, 
Men så det, det är klart att det händer på andra platser på, i fotbollsvärlden också. Men det känns som att det händer alldeles för ofta i Sverige. Och då undrar jag vad, vad görs. Men jag, jag utgår från att det är många... Många positiva krafter som jobbar sen. Jag tycker också att jag är också ledsen för alla andra. Alla supportrar som går de facto på matchen. Och stöttar sitt lag med halsduk och sånger. Och liksom och går hem och är deppiga för man har förlorat. och så där. Men håller det på en rimlig nivå. Liksom. Blir ledsna för deras skull också. För att de blir också ner, neddragna i skiten. På något sätt av att väldigt få människor liksom på något sätt smutsar ner supporterkulturen. Och... Deras egna klubbmärke på något sätt. Det, det gör mig också ledsen att just det tycker de, de goda supporterna hamnar liksom alltid i skymundan också. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Kim Kjellström behövde inte vara ifrån bästa kompisen Andreas Isaksson mer än ett år innan målvakten anslöt till franska Rennes dit Kjellström flyttat efter succén i Djurgården. Jag tycker det verkar vara en skön, skön stad så här lite, lite mysig och lagom stor och fin stadskärna så här lite mycket mysiga kaféer och fik och restauranger och så här så det, ja, det är skönt. Så det är inte ofta man har en av sina bästa vänner som man hamnar i en utländsk klubb, klubb upp. Men det som du säger, ska man köpa oss nu så är det ett paket, paketpris. Här. Det är, ska man ha den ena får man dra som den andra också. Så att det, så kommer det bli framöver, hoppas jag. Hur Kim som guide, tycker du? Jo, han har visat mig runt lite, tagit med mig lite så han, är, han, får, han får vara lite resledare nu i början. Ja, jag, vet, jag kan ha köpt en bil åt Andreas utan att jag vet om det. Det kan, det kan ha hänt, men vi, vi har inte vågat åka tillbaka till den bilaffären. Vad var det som hände? Nej, han snackade massa och till slut så jag förstod inte riktigt. Han kunde ingen engelska och min franska är väl sådär. Så till slut så var jag inte riktigt säker på om jag hade köpt den eller inte. Så att vi packade ihop och sen ringde han efteråt. Och, och då hade det varit ännu svårare så då har jag ingen aning vad jag sa. Men, det var sådär, han sa i alla fall att vi, ja, vi ses imorgon då. 
och var väldigt glad. Så att, eh, det kan vara så att eh, han sitter där och väntar på att vi ska komma och köpa den här, men så blir det inte. Kan ha fått en bil alltså? Jag hoppas inte det. Det var jävligt tyrs, men jag hoppas jag inte. Trots den inledande språkförbistringen trivdes Kjellström bra i Frankrike. Och även om det fanns intressenter från större ligor så valde han att stanna i franska ligan när det var dags att ta nästa steg i karriären. Vänskapen med Isaksson, vad har den betytt? Det är så fascinerande när man ser det utifrån och jag menar även Elman har funnits med. Man tror att ni är väldigt tajta och det är ni kanske. Ja, ja där är vi på, på ett vänskapligt sätt. Men nej, jag tror att det betyder jättemycket. Jag tror också att det är en av anledningarna varför vi har älskat att spela landslaget. För att menar, vi kommer, man kommer tillbaka till, till Sverige och får ja, men, hänga med sina bästa polare lite också. Det är, det är också kul. Det är mycket, mycket dödtid liksom och mycket väntan och sådär. Och när man då får dela det med sina bästa polare, det, det är klart att det har varit ett jätteplus genom de här åren. Så lockar det att liksom spela ihop med dem igen? Nu ska vi säga Elman och spela för Örgryte, men... Jo, jo, men det gör det väl. Samtidigt så känner jag att man får inte bli förblindad i det heller. Det kan ju inte vara liksom anledningen och, och om man ska säga spela för Djurgården för att jag bara vill spela med, med Isak igen. Det, det känns som att det är en, man säger, en positiv, i så fall en positiv grej, men det är inte på det man ska basera ett sånt beslut. Så att så att det är väl lite så det blir lite nostalgisk känsla i det också Hur nära har det varit att till exempel att du skulle gå till Kassim Pasa som det ju ryktades om åtminstone i, i rysk press Ja, nej det fanns väl en det fanns diskussioner där liksom. sen gick det inte att genomföra men det var det, det fanns vissa diskussioner där liksom. så, så att, men det, det gick liksom inte att genomföra så att, men det var väl på på tapeten ett tag samtidigt som att det inte var alltså, det var en process men det var inte jättenära liksom. En tanke som jag kände när du och Isaksson tackades av, är det inte konstigt att det inte är en man då var med och tackades av? Uh, jo Jo det är möjligt, samtidigt så ja, det är ju så det är, det är svårt, det är inte vi som drar, drar linjerna liksom vad vad som ska vad som ska göras nu, Johan Johan lämnade ju för för ett par år sedan, eller för år sedan, ett och ett halvt år sedan ungefär. Så att, eh, jag som en av hans bästa vänner känner jag att, eh, känner att det hade, hade känts bra. Samtidigt så måste förbundet dra linjen någonstans. Och det, det känner jag att det, där vill liksom inte, vi kan inte in och peta i det. Liksom. Där måste, det måste förbundet känna sig bekväm i den, den situationen. Du gick ju från Djurgården till Ren och ligan. Hur var den tiden när att ta klivet in i en större liga? Alltså det, det tror jag är en av de viktigaste, viktigaste valen du ska göra i din karriär. Om på ner att man har liksom spelat i Sverige något år och liksom det har funkat och man, ja, det, 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 det fungerar bra. Men första steget ut ur Sverige är viktigt. Där gäller nog att göra sin research. Samtidigt så finns det inget val som är hundraprocentigt. Jag hade ju... Eh, du måste ha haft hur många anbud som helst egentligen. Nej, det fanns en del sådär. Så att, eh, men jag kände, jag vet inte, jag fick bra feeling där. Jag bara kände att eh, i den finns det en tränare som, som ville ha mig. 
Han kommer låta mig spela. Även om jag spelar dåligt så kommer han låta mig spela. Och det är det man behöver. Liksom. Förtroende från tränare och, och lite marginal. Och, 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 kunna, och kunna göra ett misstag men ändå få spela samtidigt. Så till slut måste du ändå ge någonting tillbaka till din tränare när han ger dig förtroende. Men ja, det, blev, det blev jättebra. Det var ju en klubb då som hade liksom, nu är det väl ändrat lite, men en filosofi där... De ville ha lite äldre franska spelare. De har en jättefin akademi. Och sen så plockar de några om man säger, utländska spelare i, om man säger, i U21-ålder där någonstans. Så jag var ju där först med Peter Tjeck och Alexander Frey. Och ja, vi var liksom den typen av spelare. Och då, det passade väldigt bra. Liksom. Man, man fick en trygghet att spela men ändå, ändå spela på en klart högre nivå än i Sverige. Så att för mig var det ett alldeles... Alldeles utmärkt steg. Men det är också det är mycket baserat på en, att en tränare ville att jag skulle komma dit. Liksom, och han ville att jag skulle spela. Liksom, och så här, det, här, det här kommer bli skitbra. Sen växer du upp till franska storklubben Lyon i en period när de ju verkligen dominerar fransk fotboll. Du är en prestigevärvning. Hur Fanns någon tvekan där? Uh, nej, då fanns det lite andra möjligheter. och så där. Men samtidigt kände jag liksom att om man har gjort två och ett halvt år i ren och så kommer liksom den, ja, men den största klubben då i ligan och säger så här: nej men dig vill vi ha liksom ja men då fanns det inte och sen det är de samtalen ni hade med Gerard Hollier också då kändes det som att det här var ju det här var givet liksom så att det, hur, det, hur många andra klubbar ute i Europa fanns det eller? Äh, det, det fanns en del det är ju liksom gammalt nu men ni hade några valmöjligheter och sådär så att, ge mig några namn nej det kan jag inte göra det blir, <laughs> men då kände jag att det var det var ett, alltså det är ju ett tydligt steg där jag var. Liksom jag var 23-24 tror jag där någonstans. Och så kommer, eller 24 var nog. Så kommer den största klubben. Det blir liksom så här, det blir så naturligt, det blir så naturligt steg. Och Ira Holiev ville verkligen vara. Det är väl ändå så här. Man har ju några så regrets i karriären. Och så där, att han inte fick vara kvar. Eller han lämnade Lyon efter bara ett år. Det var, det var synd. Unai Emery som jag hade i Spartak. Att han lämnade efter fyra månader olika anledningar. Det är ju lite så här, det är väl två så här. Det hade varit kul att få arbeta mer med de tränarna liksom. Men för att komma tillbaka till frågan då då kändes det naturligt att komma till, till Lyon. Det var liksom, det var ju steget in i, i toppfotbollen också. Med, ja, men, men ni hade ju ändå rätt mäktiga år med ja, ligatitlar och Champions League. Även om ni inte ja, vann Champions League så gick ni ju långt. Semifinal som längst. Semifinal, så att det, ja, nej, det, nej men det var ju ett steg in i det steg in i liksom toppfotbollen på något sätt och första hoppade in i min första Champions League match det var med Real Madrid jag tror det var med Beckham och Carlos och det här liksom man blev så här, det här är en annan nivå liksom än från än från Ren. så att det det har varit bra i min karriär liksom stegraten fanns det under åren i Lyon några tankar att ja, jag vill till Premier League eller La Liga eller Serie A som ju ändå är större eller Bundesliga som är större liga än ligan Ja, ja det fanns det väl Samtidigt så hade det ju så jävla bra i Lyon Så man, man fick också känslan att många som lämnade Och sådär så kände att Nej men vi hade det bra så att Det spelade en viktig roll så att När vi höll på emellanåt sådär Någon gång liksom sådär och håll på Så att det var nära någon gång att man lämnade Men samtidigt kände jag att det finns Finns det några regrets där? Att klubbar som du har tackat nej till Eller där det inte har blivit av? Nej, det ska jag inte säga Det ska jag inte säga för att det... Vi hade 
sex väldigt bra år i Lyon. Och jag gillar också att vara, det var härligt att vara på, på samma ställe under en längre period. Liksom. Det, det gav också mer än bara fotbollen. Liksom. Det gav ett språk och det gav en, en annan kultur. Och det gav att man fick rota sig lite där. Och så där. En relation till Lyon. Exakt, exakt hur många säger på franska här. <laughs> exakt, det, det, så är det ju. Det är ju så. Jag är, vissa gillar att hoppa runt lite. Jag tycker om att vara på samma ställe ett tag och liksom utveckla en, säger, en relation till klubben och folket som jobbar där och support. Tror du Lyon stytsar tillbaka? Eller har PSG liksom ryckt ifrån med sina katariska pengar? Nej, men Lyon håller väl på att kanske också få, få in lite så annat kapital också så att eh, om det är någon som ska utmana dem så är det, är det ju Lyon, de har liksom ny ordning på, ny arena, ny träningsanläggning de har liksom strukturerat om lite akademin i Lyon är otroligt bra kvalitetsspelarna spottar ut år efter år är imponerande alltså, så att, eh, men det är klart att det de är ju lite alltså lite efter PSG nu samtidigt så är det ju så helt plötsligt lämnade slätan och då går det inte lika lätt längre. Det är ju så folk insåg nog inte hur stor impact han hade också på, på PSG så att eh, i år finns det faktiskt möjlighet att och kanske rubba dem. Vilket är kul för fransk fotboll det är ju så när de drar iväg för, för mycket så blir det ju blir det inte heller superkul. Spartak Moskva blev nästa anhalt för dig. Ändå en liten överraskning för oss utifrån mm. Var det en överraskning för dig också? Ja, det var ju klart att det var så här över 30 och kände det liksom, ja, uh, Ryssland. Men samtidigt så kan man komma ihåg att Ryssland var liksom, det var innan hela den här politiska olje- och rubelkrisen och Krimhalmön och Ukraina liksom. Det var ju ett land som var på väg, väg framåt och ligan satsades det något enormt på Spartak- kom ett, såklart med ett bra erbjudande. Det är klart att det, ekonomi spelade, spelade stor roll i det hela. Jag var 30 år och de erbjöd pengar som jag inte trodde jag skulle kunna tjäna. Men det var ändå det som ändå fick liksom mig att göra valet var det sportsliga. Det var Champions League. Unai Emery var tränare. Jag hörde så mycket gott om honom och hade ett bra samtal med honom och kände att Nej, men det här är grejen. Liksom. Sen så lämnade han Ganska snabbt och det blev lite så halvkaos i klubben under de åren jag var i Spartak. Men det är svårt att veta innan va? samtidigt. Så, sen var det alltid varit fascinerande och Ryssland tycker det är ett fascinerande land. Så att bo i Moskva ett par år var, var en väldigt positiv upplevelse. Så att, ja, minus trafik och lite sådär. Men annars så var det väldigt positivt. Så att, nej, det, jag är jätteglad att jag, jag gjorde det valet. Jag hade väldigt roligt i, i Ryssland och det var bra fotboll. Just att när man hamnar lite som en handelsvara att de på något sätt vill bli av med en. Det var väl första gången du kanske lite slutade på Lyon också. Hur är det? Känner man inte liksom fan, varför visar de inte någon lojalitet? Här har jag på så vill de bara trycka ut det. Ja, samtidigt så är det liksom så här, samtidigt då får man ju på något sätt så här, det är en del av businessen och så där. Så att, eh, alltså... Man får ju spela spelet på något sätt. Så att, men det är klart att det... Men går man inte, även om man kan säga det, ja. går man inte ändå hem och känner att... Jo, det är klart att man blir påverkad så här. Ena dagen så är det så, andra dagen så är klart att det påverkas. Liksom. Det är ju vårt, vårt arbete, vårt levebröd och också det vi tycker är absolut roligast också. Så att, jag menar, det är ju så, det, det finns ju ingen värld att sitta på bänken. Liksom. Här tränar man hela veckan och så kommer man till match och så säger man... Kul men du kan sitta där och titta på. Liksom. Det, det, är klart att det, det är klart att det gör ont igen. Och, sådär, och det, det är 
det är ju lite så mot, eller motgångar som gäller att hantera hela tiden och vissa spelare har aldrig upplevt det och vissa spelare upplever det egentligen genom hela sin säsong eller hela sin karriär och så där. jag upplevt det i vissa perioder och så där. men eh, det är klart att det, det sätter sig lite på, på humöret liksom. men samtidigt så får man ju försöka hitta energi i andra, i andra delar av ens liv och försöka och vända det till något positivt Hello, I'm Jim White and welcome to this transfer special. Well, of all the latest breaking transfer deals right here on Sky Sports News, and news is reaching us of an intriguing move on deadline day. Kim Shalstrom, it sounds like that deal's nearly done. What do you make of that signing at this stage of the season? För oss fotbollsintresserade så var det ju, vad ska vi säga, en rejäl knall måste det ändå ja. vara. Jag såg det inte komma. Jag nej, tror inte du gjorde det heller. Nej, det gjorde jag inte heller. Första gången jag såg det så vad vadå? Skämtar ni ja. eller? Nej, det kan inte vara möjligt. Så det hävdar att det här är helt sensationellt. Och ja. i England så beskrev man det i brittisk press så var det chockdagens chockvärvning. Ja. Och det tror jag många Arsenal-supportrar var ju väldigt chockade över att det var just Källström som kom till Arsenal. Ja. Men, men otroligt roligt. Stort grattis Kim, vill jag Verkligen. bara säga. För det här är en fantastisk chans. Would you have uh, two or three more days to do something? It was Friday night at five o'clock. It was when, or you do nobody, or you do it under these conditions. Då kom ju den största chocken av alla som du berättade målande om i ditt sommarprat. Har ni inte lyssnat på det? Ska ni lyssna på det? Flytten till Arsenal som ju var väldigt ja. överraskande och där du berättade om din avgörande straff i FA-kuppens semifinal. Ja, det var ju... Det är en liksom väldigt, väldigt eh, liten del av ens karriär men ändå så pass viktig. Det är en så himla, himla liten del av Arsenals historia men ändå i den senaste tiden så pass viktig. Arsenal har inte vunnit en titel tror jag på. Jag var lite chockare när man var inne i omklädningsrummet så, så pratade jag med vissa som har spelat där länge. Så, äh, men, gud, ni vann ju senast. Liksom. Nej, men jag har aldrig vunnit något här. Jag bara, men du har ju spelat här hur länge som helst. Nej, men då, då var ju... Så det var ju en speciell titel, nu har det kommit några här efter, men det var en väldigt speciell titel för, för, för klubben. Och det var ju, man kände liksom, supporterna var ju så totalt euforiska. Vi åkte runt där med sån öppen dubbeldäckare där och det var, jag hade ju någon form av lite så, jag kunde ta ett steg tillbaka. Jag var ju nära, eller delaktig fast ändå inte på något sätt. Liksom. Så det var rätt intressant att bara stå där och se hur glada alla var, men... Jag var också superglad men hade ändå inte liksom så här, jag inte liksom slitit i så många år för det här. Liksom. Så att, ja, det var en väldigt, väldigt härlig upplevelse. Det var ett så, man kunde ta det på, på ett helt annat sätt så det var, ja, det var, det var häftigt. Ditt sommarprat översattes ju till engelska och hyllades ju i England ja. som du säkert har hört ja. av och känt av. Så, hur, hur kändes det? Nej, vi är glad sådär. När någon säger så här, det här var ju bra jag vill ju att det, jag vill ju liksom måla upp historien om, om den där straffen som var väldigt speciell så jag hade ju liksom jag tror jag hade spelat 23 minuter eller något sånt för Arsenal och så semifinal Wembley FA-kuppen som är ju ändå en rätt tung trofé i England och, och sådär. Och så ja just där bara ja men slår du sådär? ja ja okej okay då då slår du den. Right, if you know your football you've seen plenty of Kim Chelsea down the years very good left foot that good a left foot he'll feel more of an Arsenal player now och jag hann liksom inte riktigt reagera på det där det var så så det var det var liksom liten väldigt liten del av hans karriär men som ändå på något sätt har har betytt betytt mycket 
Ja, och lite också skönt för dig eftersom jag menar, du kom dit och så var du lite skadad och ja, blev lite ja. liksom löjets skimmer ja. över vävningen och sen ändå fick du spela en, en roll även om det var litet. Jo, det är klart att det är lite så någon form av så här mini-revanskänsla är det såklart i, i det. Och det är klart att det, det blir positivt för alla. Liksom. Så här, det är ju så. Då liksom, det är klart att folk kanske förväntar sig en annan värvning just då. Men det blev det ja. Jag menar, det här är ju någonting som står så står långt ifrån idrotten men eh, idrottsmän och folk som är om man säger, offentliga människor har ju en, har ju en möjlighet att kanske göra lite skillnad och om många människor gör lite skillnad så, så kommer det ju ge ganska stor effekt så det, det fotbollslag och idrottsklubbar gör runt om i världen jag, jag vet inte allt som görs men är jättebra och men nu, det, man får en känsla av att det byggs upp en Ska vi säga, en, en rörelse av också inte bara offentliga m- människor utan också människor på ja men gemene man eh, hemma tänker vad kan jag göra och vad kan, vad kan jag göra för att hjälpa hjälpa människor som har hamnat i en, eh, i en fruktansvärd situation jag menar nu för tiden så är man inte bara medborgare i sitt eget land utan vi är alla världsmedborgare och det är viktigt att alla eh, alla människor gör det de kan för, för människor som har hamnat i väldigt väldigt komplicerade situationer som de inte har, har skapat vilket är, är, tror jag är viktigt att tillägga också att det är faktiskt människor som hamnar i svåra situationer på grund av andra människors väldigt, väldigt dåliga beslut. När Kim Kjellström hösten 2015 inför en EM-kvalmatch tog till orda om den pågående flyktingkatastrofen var det många som hade till. Inte för de saker han sa utan för att han faktiskt sa något. Viljan att separera idrotten från politiken har länge varit stark inom idrottsrörelsen och då inte minst inom svensk fotboll. Men Kim Kjellström är tydlig med att idrott och politik visst hör ihop och att han som upphöjd fotbollsspelare kan göra en liten skillnad. Du har ju som en av få spelare får jag ändå säga gjort lite andra grejer utanför du uttalade en flyktingkatastrof och fick väldigt mycket positiv beröm från det. Det var ju en egen turnering eller en del av Gotia Cup för funktionsnedsatta. Vad är det som driver dig i de grejerna som gör att du säger saker och både och dessutom gör saker? Ja, vad är det som driver dem sådär? Nej, men det är väl lite sådär högtravande men känslan av att kunna göra, göra en liten skillnad liksom. Jag känner att det är väl jag tror att det är ju på olika nivåer kan alla, kan alla liksom hjälpa till men är du, är du till exempel statsminister eller så här, då har du ju liksom vissa möjligheter och är du, jag har vissa möjligheter och andra andra möjligheter men om alla gör försöker göra någon god gärning då, då så, så blir, det ju, blir det ju bättre. Liksom. Det är någon form av den livs, livsfilosofin kanske, kanske ligger till grund i det. Samtidigt så känner jag att jag har sagt många gånger också jag har engagerat mig och gjort den här liksom, turneringen och det har blivit jättebra. Det har varit positivt för, för mig, det har varit positivt för alla som får, kan delta och, och, och sådär. 
men man måste göra det för att man vill. Jag tycker att just det här, liksom den här typen av vad ska vi kalla det, välgörenhet och så, det, det måste ju komma inifrån. Man ska göra det för att man känner att Nej, men jag vill göra det här, inte för att det ser bra ut eller utan man, och man känner för det, då, då tror jag att det är bra. Gör man inte det så, nej men då ska man inte göra det, då finns det andra som kan göra det. Så att jag tycker att det, det är liksom ett, så här, ett personligt val som alla har, har att göra. Och så, och så får man resp- eller ska det respekteras liksom åt båda håll, vare som man gör något eller inte. Liksom. Jag tycker att man, kan lägga något så här, man ska inte skuldbelägga någon som inte vill göra det heller, liksom. det är helt fel väg. Fast har ni som spelare en möjlighet att liksom som förebilder att göra mer? Jag menar förr i tiden så var det ju liksom så att ja, men det är politik, ja. vi talar inte medan nu kanske man kliver fram lite mer. Ja det är klart att vi har möjlighet då att göra skillnad och säga att fotboll och, och politik inte hör ihop det är väl att vara naiv och blunda lite. Det är klart att det gör. Jag menar det är ju, det är ju det är en fotboll fotbollsrörelsen och idrottsrörelsen är en stor del av en positiv del av samhället. Så det är klart att det, det, det gör ju det till politik. Hur man än vill, vad det som man vill eller inte. Eh, men det är klart att vi... Eh, det är ju så. Vi har ju möjligheter. Vi får ju... Klart att vi har möjligheter att göra saker. Jag menar, jag sitter ju här och kan till exempel... Det är ju inte alla som har den äran att göra podcast här. Liksom, och då det ju en möjlighet att och uttrycka sig och sådär så och det är väl en sak som också det liksom nya medielandskapet har gjort att fler människor kan, kan nå ut och uttrycka sig vilket är det jag tycker som är den stora positiva fördelen med så det finns ju fördelar med den nya sociala medier och sådär, det finns ju inte bara nackdelar såklart, det finns en viss men fördelar att fler människor kan ju kan ju nå ut och göra sitt budskap och man kan liksom starta Ja, men få uppmärksamhet i vissa frågor och sådär, vilket, vilket är jättebra. Men det var ju så naturligt förra året när det, du svarade, du svarade förvisso bara på ja. några frågor om flyktingkatastrofen. Ja. Nej, det var inte så. Nej, jag vet att du själv har tonat ja. ner det efterhand, men kanske var det för att många andra har svårt. Var, var kommer det ifrån att du, det är så naturligt för dig? Jag var lite förvånad själv, måste jag säga. Så att, nej, jag vet inte. Alltså, du var förvånad över uppmärksamheten du fick? Nej men att jag, jag, jag bara sa det jag kände liksom rakt. Det kom nog rätt från hjärtat och, och sådär. Och jag tror att eh, det är viktigt att vara sig själv hela tiden i, eh, om man är så in offentlig, som offentlig person och, och sådär. Att man, att man alltid är sig själv och är trygg i det. Så att, men det svaret kom, kom från hjärtat bara. Jag sa, sa det jag kände just då. Efter ditt sommarprat, jag gissar att du har fått förfrågningar om att göra kanske någon bok eller något sånt. Kan jag ge mig tips där? Eller? Ja, jag kan göra. Nej, men blev du sugen på att uttrycka dig mer på något annat sätt? Jag menar, du målade, var ju väldigt målande när du satt på Café Pushkin och ja, tänkte på din vikt och hur dyrt det var att gå upp. Ja, jo, lite mer så är det väl. Jag tror det handlar också om man är kanske i, det handlar väl lite om ens ålder också, alltså att man har känner sig på, på en annan, annan del i livet. Liksom. Det finns andra saker som börjar bli, börjar bli viktigt också. Inte bara spela fotboll. Liksom. Så att, nej, det är väl inte så, så omöjligt. Där man inte sagt att det kommer hända. Men det är klart att det, när man gör den här typen av ja, men som ett sommarprat och, eller jobbar lite för tv och det har blivit positiv respons på det ja, men då får man blodad tand, det är ju lite som det är, så är det ju. Är det skönt också att slå i jul stereotypen av en fotbollsspelare att ni på något sätt inte är mer än fotbollsspelare? Ja, 
Roxford. Ja, du känt min känsla som ändå har jobbat gentemot dig under hela din karriär är att du gillade media mer i början än vad du ja. gillade media i slutet. Eh, eller i varje fall ransonera mer på slutet. Ja, men jag tror också det är ju så i början alltid liksom high life och party party om man bara kör liksom och sen så börjar liksom känner man att nu börjar det bli lite mycket här. Jag tror att alltså minne ska vi kalla någon form av mediacykel. Den är nog ganska naturlig för de flesta spelarna att i början man är som man är på liksom och vill, vill göra allt och tycker det är kul och det är spännande och sådär. Och sen så börjar man känna att ah, det här börjar bli lite mycket liksom och, och sådär. Och sen så, liksom, ah, sen så börjar man kanske ransonera det lite och, och sådär så att eh, visst är det så. Samtidigt så tycker jag att vi har alltid haft en bra relation och jag har alltid liksom haft... Full, full respekt för media och nu liksom, när jag gör en intervju eller gör någonting så är det 100 procent och sitter jag ner och pratar tills punkt liksom. uh, istället för att hatta runt och göra en sån halvgrejer överallt men det, det blev ju också här ett dag där i så ringde jag också när man frågar allt liksom. det, var ju liksom, det ringde ju sig hela tiden till slut tappar man lite fokus på spel också och då känner man kanske läge att ta ett steg tillbaka för mitt huvuduppgift är ändå att spela fotboll. Liksom. Så att, eh, jag tror att det är en ganska, eh, ganska normal mediacykel. Så. Men utan tvekan så är det så att eh, den 22-åriga Kim Kjellström var en lång, väldigt, hade en annan relation till media än den 29-30-åriga. Och det, men sen så utvecklas ju också. Jag menar, det gör ju alla människor. Så att, eh, tycker jag ändå på det stora hela har det funkat bra. Jag minns fortfarande en offside-artikel som Mattias Göransson skrev 2001. Kommer ja. du ihåg den? Han var med dig på t- i tipshallen och din ja. pappa. Och jag tror inte du fick spela i sista matchen. Ja. Det är rätt tryggt stämning när ni åker hemåt. Ja, Han målar en väldigt bra bild. Ja, nej, exakt. Det var, men det är också sådär. Man, det är ju kanske något man inte skulle gjort idag. Så där, släppt in så in i, liksom, i familjen. Så där. Men det är ju... Jag kommer inte ihåg allt. Så där, men man känner väl att han målar en ganska... En ganska hård bild av min far. Liksom. Ja, så, 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 det var det jag tänkte. Så jag kändes liksom så här, nej, men det är lite så här jag målar upp en bild och så så här, men så är det ju faktiskt inte. Då blir man lite så här, man blir lite stött liksom. Och det är ju så, en, två, tre sådana grejer och då helt plötsligt tar man, ja. ett, tar man ett steg tillbaka så det kändes naturligt. Men, det var, men det var... fanns inte det drivet från din pappa då? Eller är det liksom en felaktig bild att... Ja, oh, nej han har aldrig, det är snarare tvärtom att jag har pushat han att vi måste träna mer eller vi måste, att jag vill träna mer och sådär så att eh, nej, han har ju varit eh, fantastiskt stöd och eh, otrolig viktig del i min karriär men aldrig, aldrig, aldrig liksom pushat mig på ett, eh, på ett sätt som inte är bra vilket är vilket jag, det, är nog, det är nog en av de största respekten jag har för honom också. Liksom, att kunna liksom hela tiden ligga på, på rätt sida om linjen. Liksom. Vad, vad hade du som gjorde det? Jag menar det är ju ett nålsöga, det vet du själv. Vad, vad hade du som gjorde att du tog dig hela vägen? Och långt? Oh, nej, jag tror jag hade en viss talang såklart. Det tror jag. Men jag har tränat hårt. Min motto är att jag måste träna mer än han som är bredvid mig. Annars kommer han ta min plats. Liksom. Så jag tränade, tränat, tränat, tränat. Jag är liksom... Kanske inte har den bästa fotbollskroppen sådär liksom. Men jag har tränat hårt och... Så jag har tränat mycket på det jag har varit bra på också. Jag tror att det är... Fokuserat väldigt hårt på det jag var bra på för att liksom bli väldigt bra på någonting. Och det, det tror jag är 
har varit en positiv grej att man liksom inte så här, ja, först att du har dålig högerfot så ja, det kanske jag, men jag har gärna bra vänster och försöker liksom så här och försöker liksom fokusera väldigt mycket på det liksom och det, det tror jag har, har, har varit positivt att, att man har liksom vissa spetsegenskaper som man kan använda liksom. Ett av de vanligaste mejl jag får är liksom antingen föräldrar eller unga spelare som hör, ja men hur ska man nå långt och så ja. Hur ska, de, hur ska de agera när utländska klubbar drar i dem och träning och agent och så? Hur ska man göra? Ja, det finns ju liksom ingen riktig så här manual på det här för att jag menar folk tar sig fram på de mest äh, många olika, olika vägar om man skulle ta liksom en ett genus, alltså med en svensk startelva liksom så här, hur har vi tagit oss dit? Så här, så de, alla har tagit sig dit på olika, olika vägar men jag förespråkar ju, man måste tycka att det är det roliga som finns. Men det går liksom inte att träna så mycket som man behöver göra om man inte tycker att det är superkul. Liksom. Och alla träningar är ju liksom inte klang och jubel utan det är ju lite tufft emellanåt. Sen så måste man, måste man ju träna hårt. Sen så gäller det att ha den där lilla, lilla turen att man får en bra tränare som utbildar den på ett bra sätt- stöttning av vuxna det kan ju då vara föräldrar eller någon annan, liksom. det behöver inte vara det men det är klart det är så bästa, man kan, ens, ens föräldrar kan vara närvarande så att säga just med agenter och så jag tror mycket på jag tror ju mycket på lojalitet det är inte något som är viktigt för mig att man liksom bygger upp en relation och, och sådär att man, att man känner en lojalitet eh, mot sin agent det tar ju jättemånga år att bygga upp det där. Va? Så det, det gäller ju liksom att pricka rätt i början. Det är ju, att hålla på att bråka med sin agent. Det tror jag är, det är bad för business på något sätt. På många sätt. Jag tror att det blir svårt att, att spela då. För att agenter har ändå en ganska liksom... En viktig roll i, i många, många spelares, spelares liv. Sen så är tålamod tror jag också ett nyckelord. Att man, det finns spelare som... Jag började tidigt i alla pojklandslag och liksom verkligen gått genom liksom hela den långa svenska fotbollsförbundet vägen liksom och tipsar lite och ena med andra. Det finns någon som aldrig har spelat i, i, i några yngre landslag och, och, och vi möts i, liksom i A-landslaget ändå och kan spela lika bra tillsammans. Så att, jag tror att man får inte misströsta heller utan det, allt kan liksom inte hända direkt. Och när utländska klubbar kommer och vi rycker in till en akademi och så, jag menar du har ju varit i stora klubbar, Lyon, fantastiska akademi, Arsenal också. Är det rätt väg eller ska man stanna? Eller? Alltså, för mig, jag var på väg ett par gånger och jag är jätteglad att jag tog det beslutet att stanna i Sverige. Det var helt rätt för mig. Sen finns det någon som har gjort det och det har lyckats jättebra så att det finns ju egentligen, det finns inget fasit där. Men eh, om man ser det rent generellt eller procentuellt så är det ju fler som har gått, lyckats genom att gå igenom ja, men, Sverige och allsvenskan och ut än via akademier ute i Europa för att det där är, det är tufft liksom. Men med det sagt så är ju valet fritt på något sätt. Det var något år sedan jag ställde frågan första gången om att göra en podd med Kim Kjellström. Och då var svaret att det fick ske efter EM i Frankrike. Och senare sköts det upp till i slutet på hösten. Och det är dagen efter fotbollsskalan 2016 som vi träffas i en hotellsvit i centrala Stockholm. Och samtalet flyter på och blir så långt att det är givet att dela upp det i två avsnitt. Och i nästa avsnitt så kommer det handla mer om tiden i landslaget. 
Och här är en del smakprov ur det. Nej, men jag skulle säga att jag accepterade och insåg liksom Zlatans potential tidigt och på något sätt insåg hur bra han kommer bli. Och då kände jag liksom att, att man skulle hamna i skuggan av honom. Det kändes helt naturligt. Det är klart att det, den typen av händelser förändrar ens relation. Det är ju så när, när det är liksom en sån regelrätt petning. Liksom. Och, det, och det är en del av spelet så att det är... Det är något man alltid måste acceptera. En gång sa ju Zlatan att du hade spelat för mycket vänsterback. Det var jag som drev igång den. Ja, tack för den. Tack för den. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg. Och vi är tacksamma för alla era inspel till Twitter, Olof Lund i ett ord. Instagram, Olof Lund i ett ord. Eller mail olof.lund tv4.se och som sagt, nästa vecka blir det avsnitt två av Kim Kjellström. Och sedan rullar vi vidare utan uppehåll över jul och nyår. Planeringen är i full gång. Tack för den här veckan. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.